0: Recentemente concluí com meus filhos a leitura do Livro das Maravilhas para Meninos e Meninas. E pudemos nos aventurar com Perseu na sua luta contra a Górgona Medusa, entender juntamente com Reimidas que o ouro não é mais importante que as pequenas coisas da vida, também aprender com Filemon e a sua esposa Balsis o valor da hospitalidade, e pudemos também voar com Belerofonte no dorso de Pégaso o cavalo alado. E é sobre o mito que eu queria falar um pouco hoje. Sou um fã, confesso, de Chesterton. Gosto do seu estilo, das suas ideias, dos paradoxos, da defesa que ele faz do cristianismo e da defesa que também faz do próprio senso comum. Claro que meus filhos, hoje em dia, não vão conseguir acompanhar a maioria de suas obras, mas eles certamente se relacionam com uma das ideias mais centrais de sua filosofia, a magia dos contos de fada. Chesterton diz que foi desde criança, com as histórias contadas aos pés do berço, que começou a aprender as primeiras e fundamentais verdades sobre a vida, sobre a realidade. Segundo ele, os contos de fadas informam-nos das belezas mais simples e mais explícitas da vida. Eles não necessariamente querem provar que dragões existem mas certamente que dragões podem ser derrotados. Tolkien e Lewis são outros autores que apresentam de maneira espetacular o valor do mito. Aqui em casa já nos aventuramos e nos emocionamos muito com as sete crônicas de Nárnia e nos empolgamos com as aventuras do Bilbo Bolseiro, o Hobbit, com Gandalf e os anões. Além de terem escrito suas próprias histórias, com Tolkien aqui realmente criando uma mitologia própria e extremamente rica, eles também escreveram muito sobre o mito em si. Em determinada ocasião, Tolkien compôs um longo poema que registrou o que disse numa conversa entre ele mesmo, Lewis, e um amigo que eles tinham em comum, Hugo Dyson. Tolkien chamou o poema de mitopeia, a criação de mitos. E o assunto da conversa que o originou foi o seguinte. Em determinada noite, após um jantar, saíram para caminhar e conversar sobre o propósito dos mitos. Lewis relatava que ainda tinha certa dificuldade e necessidade de entender o propósito da crucificação e da ressurreição de Cristo. Na verdade, ele não conseguia entender a função do próprio Cristo no cristianismo. Para ele era mais fácil aprender o exemplo que a história evangélica nos dava, mas não como a vida e a morte de uma pessoa num passado remoto, pode nos ajudar aqui e agora, no presente. Tolkien e Dyson tentavam mostrar que Lewis estava fazendo uma exigência desnecessária, pois para ele era mais fácil se emocionar com a ideia de sacrifício na mitologia de uma religião pagã, mas do evangelho ele parecia exigir um significado que ia além do mito. Lewis dizia, afirmava para eles, que mitos são mentiras, mas Tolkien curiosamente afirmava que não, que eles não são mentiras. Em sua argumentação, Tolkien mostrou que o sentido da linguagem e dos nomes que usamos para os seres eh, seria, na verdade, uma invenção sobre objetos e ideias. A linguagem que usamos são essa invenção, essa maneira de expressarmos os objetos e as ideias. O mito, por sua vez, é uma invenção sobre a verdade. Os mitos que criamos, apesar de conterem erros, refletem um fragmento da verdade eterna, que está em Deus. Apesar de muitas vezes mal orientados, os mitos pretendem nos guiar para um porto seguro, um porto verdadeiro. Ao apontar sua crença na verdade que há dentro do mito, Tolkien expressava o cerne da sua filosofia como escritor. Lewis, por sua vez, também tendo ouvido Dyson dizer algo semelhante ao que o Tolkien tinha dito, se expressou da seguinte forma. Quer dizer que a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro? Um mito que nos afeta da mesma forma que os demais, mas um mito que realmente aconteceu? Nesse caso, começo a compreender. Essa breve crônica de autores tão ricos... É para dizer que toda vez que eu paro com as crianças para contar histórias, seja de dragão ou de princesa, de goblins ou gnomos, e mesmo as histórias dos santos, tento com elas descobrir qual é a verdade que está sendo apontada ou apresentada por aquelas personagens, por aquelas histórias. Como é que aqueles fatos revelam a verdade sobre quem é a pessoa humana? Essa verdade última que se encarnou, essa história que é real, e cujo autor quis fazer parte e se mostrar. Logicamente, em cada uma dessas histórias, vou tentar auxiliar meus filhos a entender que os dragões podem sim ser derrotados, que vale a pena esperar que a grama mude de cor, mas ao mesmo tempo vale muito a pena ficar feliz por a grama ser como ela é. Essa é a mágica do mito, a mágica deste grande autor que quis entrar na própria história. Então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.